0: Vermeren hoogleraar kinderen en jeugdpsychiatrie. Je, je, je twittert veel berichten rond, valt mij op. En grappig genoeg is een van je laatste berichten. Uh, een, een column van Malou van Hintem over het boek dat hier zie ik nu ook op tafel ligt, DSM 5, dat is nou een, een centimeter of zes dik. Het handboek voor de klassificatie van psychische stoornissen. En dan is het misschien wel mooi om ook nog even te wijzen op een ander uh, uh, tweet die ik heel mooi vond. Um, je verwijst door naar een TED-talk van Emma Seppala, die je prachtig vindt. Dat ja. schrijf je erbij. En waarom? Ze heeft het over compassie ja. en empathie. Ja. Ik had niet verwacht
1: dat een psychiater dat um, een interessante term zou kunnen vinden. Nou, ik, ik sta altijd open voor, voor prachtige verhalen en nieuwe inzichten. Maar dit in het in, in specifiek vind ik ontzettend belangrijk. Kijk, de, 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 het belangrijkste in ons vak is compassie en empathie. En is meevoelen en is begrijpen en is verstaan. Ja, maar ik heb toevallig laatst een psychiater gesproken die zei van wij,
0: zijn, wij psychiaters zijn niet goed in compassie.
1: Um, nou, ik... Kijk, het is moeilijk om te weten wat hij daar juist mee bedoelt. Ik denk eh, misschien dat hij bedoelt, en dat, dat klopt wel. En dat zien we bij alle artsen. Hè, is dat wij, naarmate wij steeds meer verhalen zien... Eh, dat, het, dat, we, dat, we daar, dat het gewoner wordt voor ons. Eh, dat klopt, en daar zien we in onderzoek. En dat daardoor, eh, de, ook een beetje uit zelfbescherming... Ook mensen ook ja, soms minder gaan meevoelen. En dat is een tendens die je herkent. Maar aan de andere kant... Eh, zijn we wel goed in, in compassie en empathie, omdat we veel meer ja, weten waarom stoornissen te komen, hoe, hoe lastig het is voor mensen, omdat we die verhalen gehoord hebben, en om daarin kunnen meedenken welke richting het uit, uit moet gaan. En, en, en in die zin is, is, is empathie en, en compassie is echt een, een cruciaal element in, in, in onze behandeling, is ook een cruciaal element ook in de, uh, de, de kwetsbaarheden, maar de sterktes ook van de mensen die bij ons komen. Hoe doe jij dat dan? Om te voorkomen
0: dat je als het ware afslijt, dat het te gewoon wordt, dat je vergeet om je in te leven in, nou ja, vaak ook ontzettend moeilijk te begrijpen, complexe
1: kinderen vooral? Mm -hmm. uh, daar bewust van zijn en ook uh, openstaan voor, voor feedback uh, daarin. En, en, en ook goed luisteren naar mensen en, en, en hun kritiek en hun hun vragen, hun opmerkingen eh, over wat doet. En een ander stuk is natuurlijk ook intervisie, Is met, met anderen over hebben en kijken van hoe moeten we daarmee omgaan. Omdat dan, ja, dan worden we toch ook gespiegeld. Hè? En dan zien mensen soms dingen die wij, ja, in, 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 in ons verhaal, in ons gesprekken zelf, wat, ja. wat gemist hebben. En wat vond je nou zo mooi aan dat verhaal van deze
0: Amerikaanse onderzoekster? Um, wat ik mooi vond is dat... Dat vond ik wel eigenlijk wel heel verrassend. Ze zei van uh, waar het om gaat in, bij mensen is niet de survival of the fittest, maar survival of the kindest. Mm -hmm. Zit daar ja. iets in?
1: Ja. Ja, ik, ik, ik vond het echt ook in, in die zin vernieuwend eh, waarom ik het zo mij aantrok is, omdat ze had over ja, wat is nu het risico ook eh, voor mensen later en dan, we zijn dan de hele tijd bezig over op en roken en dergelijke, terwijl haar boodschap duidelijk is ja, eenzaamheid is eigenlijk het grootste risico eh, wat, wat, wat er is bij mensen en daar wordt veel minder nadruk op gelegd in het kader van uh, leefstijl en dergelijke dat, dat vond ik uh, ja. belangrijk en inderdaad ook haar, ja, haar boodschap die eigenlijk ja, wat mensen vaak anders vertellen, is dat inderdaad ...vriendelijk zijn en aardig zijn voor anderen... ...dat dat eigenlijk ja, dat dat een groot voordeel opleverde. En daar geloof ik ook echt, echt in. Ja. Ja. En, en, en in die zin is het ook belangrijk voor ons vak... Hè, ook die, die, ...die vriendelijk zijn, aardig zijn... Eh, ...is ook een, 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 een therapeutisch ingrediënt. En daarom denk ik dat misschien daarom dat mij ook aanspreekt... ...omdat het toch wat ingaat tegen de, 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 de verzakelijking van, eh, van de zorg... ...in het algemeen, hè, waarbij dat... Um, de, 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 het gebruik van DSM eh, daar toch wel een, denk ik, een, een toonbeeld van is. Waarbij dat we eh, toch heel erg gericht zijn, geduwd worden in van klassificeren. Op basis daarvan een bepaald aantal sessies bieden en op basis daarvan dan betaald worden, ja, dat is niet de richting waar we moeten gaan.
0: Robert Vermeer, het R-woord. Mm -hmm. Ritalin in de jeugdpsychiatrie, maar eigenlijk bijna in de dagelijkse praktijk... van scholen en gezinnen. Eén, um, hoe, hoe, om, om het vast te stellen als een gegeven, hoe groot is het gebruik van Ritalin? En is het bijvoorbeeld heel veel meer geworden dan, uh, dan een aantal
1: jaar geleden? Het is zeker heel veel meer geworden. Uh, hoe groot het juist is, dat, dat weten we op dit moment... Niet exact. En we um, zijn er hard mee bezig... want er zijn ook een aantal... Um, organen zoals de gezondheidsraad... die zich nu zijn daarover aan het buigen is. Wat, uh, in het kader ook van participatie. In het kader van... Hoe, wat, 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 wat moeten we daar nu mee? En daarin zien we in elk geval... als we kijken naar de cijfers bij de apothekers... en de, de Stichting Farmaceutische Kennengetallen... die heeft de cijfers daar rond... dan zien we wel een enorme stijging. over die. Dat, dat kunnen we niet ontkennen. Um, we weten niet bij hoeveel kinderen daadwerkelijk gegeven wordt... ...omdat we alleen maar gegevens hebben per apothekerklant. Oké. Okay. Dus, en als een kind naar twee apotheken gaat, bij wijze van spreken... ...dan, ja, dan zal die twee keer geteld worden. Hè? Want dan kunnen we dat niet terugbrengen tot het feit dat het één kind is. Hè? En op die basis daarvan komen we op... ...en zouden we op een aantal komen van 4,3% van alle kinderen. Hè? Maar er zijn heel wat kinderen, wellicht... ...maar we weten niet hoeveel, dubbel geteld. Ja. Um,
0: is dat ernstig? Wat zegt dat toch? Die stijging van het gebruik, hoe zie je dat? Vind je dat een hele ongunstige ontwikkeling? Of sta je daar betrekkelijk nuchter
1: tegenover, in de algemene zin? Het is um, een ontwikkeling die we zeker nader goed moeten onderzoeken. En ik vind het in die zin zorgelijk dat we eigenlijk niet weten hoeveel kinderen die medicatie krijgen. Doordat die cijfers niet duidelijk genoeg zijn. Dat, dat vind ik een zorg. En die stijging vind ik ook een, een zorg. En een zorg in die zin dat we dus grondig moeten onderzoeken zoeken, hoe komt het? Ja. en Krijgen die kinderen die medicatie omdat ze het echt nodig hebben? Of zijn er kinderen die die medicatie krijgen terwijl ze het eigenlijk niet nodig hebben? En er zijn op dit moment, dan weet ik, aanwijzingen dat een aantal kinderen het ook zonder die medicatie zouden kunnen. En dat, ja, en dat vind ik, dan moeten we daarnaar kijken hoe komt het dat het eh, wel zo gebeurt en hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat, ja, dat die kinderen dan niet die medicatie krijgen, maar dan wel alternatieven. Het lijkt zo'n populaire
0: diagnose, ADHD of ADD, de, andere, de, de, de slome varianten van, een soort wildgroei, hè? Ja. Dat, dat gevoel bestaat er wel. Ja, je krijgt, als je een beetje druk bent, dan krijg je ADHD. Hoe zie jij dat In, als, als maatschappelijk
1: verschijnsel op het moment? Ja. Nou, daar zitten we met het probleem dat we ook niet weten hoeveel kinderen daadwerkelijk vastgestelde ADHD hebben. En wat we zien is dat een aantal termen, zoals ADHD en autisme en dergelijke, worden steeds ruimer gebruikt. Ja. Ja, en we zien bij kinderen, ja, die zeggen van elkaar al van, die heeft ADHD of die heeft autisme, <laughs> zonder dat die ooit onderzoek gehad heeft. Maar niet alleen die. Er zijn ook ja, bekende Nederlanders die af en toe eens roepen dat zij ADHD hebben, zonder dat ze onderzocht zijn. Of dergelijke. Dus dat vind, ik, dat vind ik een probleem. Dus er roepen heel veel mensen. Dat, dat lijkt wel gek genoeg dat er...
0: Bij mensen zelf lijkt het wel een behoefte te zijn ontstaan aan klassificatie. Ja. He, als we het maar... Het is niet eens van de wetenschappers en de beleidsmakers en de zorgverzekeraars. Nee, bij mensen zelf lijkt er wel zo'n soort behoefte te staan. En dat is dan toch een raar om,
1: om Als we het maar gelabeld hebben, dan kunnen we het hanteren. Nou, dan zitten we eigenlijk op het onderwerp ja, wat ze dan noemen medicalisering. Ja. Uh, het geven van uh, medische labels voor of welk probleem. En daar is ook heel wat rond te doen. En dat zien we eigenlijk dat dat ruim gebeurt op meerdere vlakken. Vanaf dat kinderen een beetje kuchen of hoesten, ja, dan hebben ze een allergie en dan hebben ze een puffje nodig. Vanaf dat ze jeugdpuisjes vertonen tegenwoordig, ja, dan moeten er ook salfjes en pilletjes en dit soort enzovoort aan te pas komen. Vanaf dat je pijn hebt, krijg je ook... Dus daar zien we inderdaad een algemene tendens om bij tegenslagen, bij dingen die minder goed zijn... om, om, om daar middelen voor te gebruiken. En dat, dat zien we uiteraard ook bij kinderen en hun ontwikkeling. Kinderen, ze zeggen altijd het, het, het ziek zijn is verruimd. Maar wat we vooral zien is eigenlijk dat het, 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 het normale... het gemiddelde is steeds meer de norm aan het worden. En dat is niet iets wat van de mens of van de dokter alleen is. Het is ook iets wat de maatschappij uitstraalt. Iedereen moet gemiddeld zijn. En vanaf dat iemand minder dan gemiddeld is... dus de helft van de bevolking eigenlijk... Ja, dan is het niet gemiddeld dus niet meer helemaal normaal. En dat, en dat is een probleem. En dan wordt er gezocht naar, naar verklaringen en, en oplossingen daarvoor. Ja. En, een, en, en ja, een, een, een label is vaak een, een verklaring. En, 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 en zorgt er ook voor dat men tot, ja, naar bepaalde middelen kan gaan die dan, die dan gunstig uitpakken. En wat is dan het antwoord op die algemene tendens van medicalisering? Um, er is niet een, een antwoord op. Recent is er door de argumentenfabriek ook een soort van ja, een soort argumentenkaart gemaakt waarin dat ze de, de verschillende redenen van medicalisering op een rijtje gezet hebben. En dit is heel aardig, dan gewoon op maatschappelijk vlak en op vlak van hulpverlening en dergelijke, dus ze gaan er gaan heel veel redenen op een rijtje. En dan zijn er een, een, een tientallen. En dat betekent dus dat er niet één oplossing is. Maar dat eigenlijk een, ja, een hele map is met allemaal mogelijke aanleidingen daartoe En dat we ook vanuit maatschappelijk standpunt moeten kijken van hoe moeten we daarmee omgaan. Ja, want het is een tendens waar de maatschappij in gaat, waar de politiek een bepaalde richting aan gegeven heeft, waar de zorgverzekeraars richting aan gegeven hebben, waar de professionals richting aan gegeven hebben, waar de ouders richting aan gegeven hebben, waar we gezamenlijk eigenlijk naartoe gaan. En één oplossing is er niet voor. En ik denk dat we dat moeten erkennen dat dat, dat niet kan.
0: Je hebt je volgens mij kwaad gemaakt over een actie van Arie Booms, maar samen met zelfs René Gude, uh, uh, denker des vaderlands, een man die ik ook hoog acht, een soort Ritalin-experiment. Op televisie nou ja, uh, kwamen ze ermee zelfs. Uh, ze hadden bij wijze van experiment mm -hmm. één dag, wat is het, twee keer 30 milligram Ritalin gebruikt. En daar kwamen ze over vertellen het effect. Het was een... Uh, Volgens mij een goed bedoelde actie om discussie. Dat zei in ieder geval Arie Boomsma, schrijft hij dat in een blog. Discussie. Jij was daar niet zo blij mee.
1: Ik was er niet blij mee. Ik ben wel blij dat de ja, discussie gelanceerd is. En eigenlijk het punt dat hij wil lanceren, dat vind ik wel een goede. is vooral het gebruik van Ritalin als enhancer. Als stimulans ja, bij mensen die het wat... Minder kunnen concentreren. Hè? Want ja, Ritalin werkt gewoon bij iedereen er goed geen ADHD-diagnose voor te hebben. Ja, iedereen die zich wat minder dan optimaal kan concentreren, die kan mogelijk baat hebben daarbij. Dus die discussie lanceren vind ik, vind ik prima. Is, Want, is
0: er iets tegen het trouwens,
1: om het als zodanig te gebruiken? Dat vind ik is, 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 is een maatschappelijke ethische discussie waard. Is er iets op tegen? Um, is er iets op tegen dat we middelen gebruiken om ons functioneren te stimuleren? Um. Ja, ik, 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 ik heb het er moeilijk mee. Omdat ik denk van, laten we andere middelen proberen dan dat. En een en andere reden natuurlijk. Nou, wat voor middelen dan, denk je dan? Niet chemische middelen? Of, Niet chemische uh, middelen bedoel ik, ja. Gewoon sporten? Uh, of, uh, sporten bijvoorbeeld, uh. Uh, eten, ja. op tijd gaan slapen en dergelijke. <laughs> ja, want dat is natuurlijk de, de, de keerzijde. Van, naarmate we meer chemische middelen hebben, dan vergeten we mogelijk... ...wellicht dat er ook nog andere dingen zijn die, die waar we wat meer inspanningen moeten doen, Die ook helpen. Ja, en dat denk dat we daarmee moeten beginnen. En een andere reden natuurlijk waarom dat er zorg over is, is dat we toch niet weten wat de lange termijn consequenties zijn van dergelijke chemische middelen. Er zijn geen consequenties bekend op de lange termijn. En Ritalin wordt al heel lang genomen. Dus in die zin ja, zou een heel ernstige bijwerking al bekend moeten zijn. Maar goed, we weten toch niet op, ja, op heel lange termijn toch niet wat doet in de hersenen waardoor we bepaalde consequenties hebben. Minder geheugen minder, en weet weten veel wat. Meer kans op op depressie, dat, 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 dat zou allemaal kunnen. Dus dat zijn redenen om daar toch um, ja, uh, wat bedenkingen bij te hebben, en bij het gebruik van die medicatie als enhancer. Goed, dus Arie Boomsma wou die discussie lanceren, begreep ik, uit zijn optreden de draai door over het gebruik als enhancer. Um, maar goed, daarvoor heeft hij een fout experiment gedaan. Want twee keer 30 milligram is fors veel. Ja. Uh, zelfs als iemand hier komt, uh, die dan een forse bouw heeft, niet een klein kind, en die blijkt ADHD te hebben, we gaan medicatie voorschrijven, dan gaan we nooit beginnen met twee keer 30 milligram. Dan beginnen we altijd met... ja, ja. Hoeveel? Misschien een halfje, dus vijf milligram of tien milligram, als die fors gebouwd zijn, zouden we met tien met, met milligram wel ja. durven beginnen, en dan een paar keer op de dag, en, en, en dan uh, nadien afspreken, en, 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 en kijken waar, ja, hoe, ze het, hoe ze zich gevoeld hebben. Uh, omdat we weten dat er werking is, en die willen we nagaan. Maar ook omdat we weten dat er korte termijn bijwerkingen ja. zijn. Dus twee keer dertig is een soort shock effect. Dus een, een shot, echt letterlijk. Ja, het is de, zoals ik, ik vind het een overdosis eigenlijk. En, en in strikte zin is het niet een overdosis... omdat sommige mensen gaan tot twee keer dertig milligram op termijn. Maar ik vind als begindosis is het een overdosis En wat zij beschreven hebben van bijwerkingen ook... en die overconcentratie en een beetje dat speedachtig gevoel... Ja, dat voor, wijst voor mij op een overdosis... En ik ben nogal sterker, sterk in, omdat ik vind dat het is niet medicinaal voorgeschreven. Dus eigenlijk hebben ze zichzelf gemediceerd en in hoge dosis. Dus ik vind het een overdosis. En daarom heb ik me daar druk over gemaakt. Dus ze hadden een experiment helemaal anders moeten doen.
0: Je zag het ook een beetje als, als typisch voor de manier waarop media omgaan... met dit soort kwesties die vaak oneindig veel complexer zijn. Dus je hebt het idee dat er een heel verkeerd beeld over Ritalin... en over het gebruik van Ritalin in, in, in de psychiatrie wordt gegeven...
1: Klopt, en, en daar ben ik uh, al een tijdje mee bezig. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik zo actief geworden ben in sociale media. Omdat al jarenlang er heel vaak ongenuanceerde boodschappen de wereld uitgestuurd worden over ADHD en Ritalin. En boodschappen die ook schadelijk zijn voor goede zorg. Want ik ken ouders die gestopt zijn met de kinderen met medicatie. En kinderen die het echt nodig hebben, omdat ze zo... Ja, belaagd werden vanuit een omgeving. naar aanleiding van dergelijke berichten. En daar maak ik mij zorgen over. Ik maak mij ook zorgen over die kinderen. die het niet zouden moeten krijgen en het wel. Maar ik maak mij ook absoluut zorgen. over die groep die nu eigenlijk gestigmatiseerd wordt. En dat vind ik daar vervelend aan. Is dat er telkens opnieuw zo'n discussie, ongenuanceerde discussie. komt uh, hierover. Ja.
0: Want het is wel degelijk een zinvol. vruchtbaar middel. dat
1: um, goed kan werken bij. Kinderen met ADHD? Het is een middel dat absoluut ja, bijna noodzakelijk is om het zo goed te laten werken. Ja. Eh, omdat we anders eigenlijk niet in staat zijn om met de, de, de uh, reguliere behandeling en dan vooral gedragstherapeutisch gericht en opvoedingsgericht, om dat kind uh, voldoende sturing te geven. En dat zijn kinderen die dan zo druk zijn dat ze. Uh, eigenlijk ja, niet in staat zijn om een goede punt te halen, niet in staat zijn om met vriendjes te spelen, want ze ja, vliegen alle richtingen op. Dus ze uh, zijn niet in staat om het goed spel met die kinderen te halen, ze zijn niet in staat om zich thuis te handhaven. Te en dan um, is het vaak uh, een, een hele hulp om een, een middel toe te dienen, niet als oplossing, want dat is het niet, maar als. Ja, Extra hulpmiddel zodanig dat ze uh, ja, wat, wat ervaringen kunnen opdoen. Hè? Goede ervaringen met andere kinderen, goede ja. ervaringen thuis. En zodanig dat die gedragstherapeutische opvoeding, kan je zeggen, dan wel beklijft en, 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 en wel uh, uh, kan, kan werken. En dat dan, dan is het noodzakelijk. En ik heb een tal van voorbeelden van kinderen die, 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 ja, die er ontzettend mee gebaat zijn. Ik heb een aantal video's die ik vaak in mijn colleges toon ook van kinderen die er zo het verschil ziet. Als ze bij een spelkamer zitten zonder medicatie, dan stuiten ze alle richtingen op. Dan, en dan, dan ze krijgen ze medicatie en dan zie je dat, de, dat ze nog altijd druk zijn. We gaan ze niet sederen eh, zoals sommigen weer, en dat is absoluut niet de bedoeling. Maar ze zijn wel in staat om wat rustiger te zitten en een gesprek aan te gaan en, en te luisteren en te communiceren.
0: Weet jij altijd, we hadden het net over die norm, hè, van het, is, het moet steeds meer het gemiddelde zijn. Dus dat wat er buiten valt, dat wordt als afwijkend, en misschien zelfs wel als, nou ja, als gestoord uh, gezien, als ik het heel scherp formuleer. Mm. Weet jij altijd als jeugdpsychiater waar die grens ligt tussen afwijkend gedrag, druk zijn en ziekte?
1: Mm. Dat is een... Ontzettend moeilijke en dat is een van de dilemma's die ook binnen de, eh, dit boek DSM-5 eh, speelt en alle DSM'en. Eh, er is een verschil tussen het hebben van symptomen, criteria, druk zijn en inderdaad het dysfunctioneren. Want waar wij eh, ons op baseren eh, om mensen te helpen voor behandeling is dysfunctioneren. Eigenlijk moeten we maar pas iemand helpen als die last heeft van die drukte... Thuis. Ja, maar goed, dat is, is al gauw
0: zo. Als, als, het, als we allemaal naar het gemiddelde streven, dan is het al gauw. Dan is een kind al gauw lastig. En dat wordt ook vaak gezegd. He, van ja, vroeger, vroeger was het gewoon een lastig joch. Zou het als zodanig behandeld zijn tegenwoordig? Stempel erop.
1: Ja, maar ik bedoel niet lastig. Ik bedoel met dysfunctioneren is het um, langdurig. Het is wel goed die opmerking die je geeft, want inderdaad, elk kind uh, is wel eens lastig, is ja. tijdelijk lastig. Dat hoort er gewoon bij. Ik denk dat we ons misschien eerder zorgen moeten maken over al die kinderen die nooit lastig zijn, hè, want dat, dat kan gewoon niet. Hè. Maar wat, waar, waar wij als kinderpsychiater ons mee, mee, mee moeten bemoeien, zijn die kinderen die niet. Eh, gewoon lastig zijn, of eh, vooral dysfunctioneren, maar die, 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 op la lange termijn. Waarbij we zien dat die wel in staat zouden zijn om die, uh, uh, op die school te zitten en, 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 en met die klas mee te kunnen. En, maar, maar door hun drukte of door hun sociale contactproblemen niet in staat zijn om dat op een goede manier te hmm. doen. En die grens is altijd helder te bepalen voor jullie in de behandeling? Die grens is heel moeilijk. Uh, dat, dat, dat moeten we herkennen. En dat is de reden waarom er vaak discussie is over, over diagnoses. Uh, want Het probleem is natuurlijk ook dat wij vooral kinderen zien... Uh, buiten hun normale omgeving. Uh, of als wij naar de normale omgeving gaan... dat kinderen zich zo gaan aanpassen. Zelfs gaat er iemand observeren in de klas... dan zien ze dat er iemand observeert. En dan gaan ze toch uh, anders doen. Uh, dus dat, dat is een probleem. dus wij, Dat maakt het, het, het proces van diagnostiek ook zo complex. Daarom dat wij ook nooit diagnostiek gaan doen... op basis van... Ja, een of, ...een of enkele lijsten. Nee, we moeten goed in kaart brengen van... ...hoe is het thuis? En dan moeten we de informatie van de ouders hebben. Hoe is het op school? En informatie van de leerkracht nodig. En hoe is het kind? En daarom gaan we het ook zo observeren. En, en, en die informatie moeten we allemaal samenbrengen. Vaak is die informatie ook tegenstrijdig. Want vaak zien we vaders die vinden dat er niks aan de hand is. Die zijn soms ook wel wat drukker. En moeders die, die er wel last van hebben. Ja, dat, 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 is, dat is lastig afwegen.
0: Ik las in de nasleep van die boomsmaak-kwestie bij De Wereld Draait Door... Um, een stuk van Jaël Vinks, publicist, ook over haar eigen kind. En, um, maar ja, ik voor dezelfde vraag te staan. Wilde eigenlijk niet Linde gebruiken. En dan, dan schrijft zo iemand bijvoorbeeld ADHD of ADD... is een verzinsel van het medisch-industrieel in complot om meer pillen te verkopen... Ik denk dat dat een gevoel is dat veel mensen ook hebben. Dat er een industrie achter zit, een mm -hmm. farmaceutische industrie... die druk uitoefent, of druk, ja, die druk uitoefent ook op behandelaars... Uh, psychiaters, jeugdpsychiaters en ook ouders uiteindelijk... om pillen te gebruiken.
1: Als, nou is een goed middel, werkt. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, om te beginnen, ik heb geen enkele band met de farmacie. Ja, en dat heb ik ook altijd doelbewust gedaan. Omdat ik weet... Hmm, ja, druk vind ik een beetje zwaar uitgedrukt, maar omdat ik weet... Kijk, dat moet, moet dat zo aanvaarden. De farmaceuten zijn gewoon commerciële bedrijven. Ja. En die met aandeelhouders ja. en daar... Dat en die, is die, die willen winst maken. En Die willen winst maken, die moeten winst maken. Want anders ja, kunnen ze niet verder groeien. Zo, is ook, zo heeft de maatschappij het ook gecreëerd. Dat heeft ook de overheid gewild en dat willen ze nog steeds. Dat dat is Dat moeten we aanvaarden en is zo. Dus in die zin is hun belang verkopen... Eh, maar ook hun belang is langs de andere kant ook duurzaamheid, eh, want ze moeten kunnen blijven verkopen en als ze het te gortig maken, ja, dan weten ze ook, eh, en dat, dat zien we nu op vele vlakken, dan, ja, dan, dan, dan verbranden kansen en dan, eh, dan hebben ze daar alleen maar de gevolgen van. Maar goed, het blijft dat hun optiek is verkopen, eh, dat, dat, dat moeten we zo zien. Um, de, de, de druk van de farmaceuten is op vele vlakken de laatste tijd en is heel goed aan banden gelegd. En ik denk dat dat en, meer moeten doen. Op en, welke manier? Um, ja, dat, dat artsen nu een volledige openheid moeten geven... over wat ze uh, krijgen van de farmaceuten, Dat ze op congressen nauwelijks nog ja, echt als... als, als kunnen ze kunnen wel als sponsor nog aanwezig zijn vaak... maar eigenlijk ja, worden ze naar de zijkant geschoven... en ze mogen geen, zoals nu op de, het voorjaarscongres van de psychiatrie... ze mogen geen leuke dingen meer uitdelen. Uh, ze mogen alleen maar foldertjes geven bij wijze spreken... en informatie, ja. Dat vind ik een, go een goede zaak. Uh, dus in die zin wordt dat ge geminimaliseerd, maar het blijft er natuurlijk. Hè. Um, ADHD en Ritalin in C is niet een verzinsel van de farmacie. Uh, ik zeg niet dat het nadien niet gebruikt is, hè, omdat ze dan zagen van, hé, hey, dat is een groeimarkt, maar aanvankelijk niet. Omdat ik weet nog, in het begin, toen ik in opleiding was, in 1993, toen was het, het begin van ADHD en gebruik van Ritalin, toen was de, 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 de producent van uh, ritalin uh, is het stof die erin zit, helemaal niet geïnteresseerd om dat middel op de markt te brengen. Want het, was, het patent was al lang verstreken eh, en ze sponsorden helemaal niets, ze kwamen niet. Het interesseerde en helemaal niet dat er meer verkocht werd. Na een tijdje zijn ze dat wel gaan zien, maar ja. dat was, eh, toen was de, de groei al ingezet. <clears throat> dus dan denk je van ja, in C is dat niet de oorzaak. In, in, je moet natuurlijk wel erkennen dat ja, de farmacie belang heeft en alles doet om, ja, om, om meer te verkopen. En ik vind dat we daar, ja, dat we daar bewust moeten van zijn. Hm, waar ik nu wel vragen heb op dit moment, en dat is misschien recent zijn er die berichten over een nieuwe diagnose die zou gemaakt worden: Sluggish cognitief tempo, hè. Ja. sloom cognitief tempo. Ja. En ik moet zeggen, daar heb ik wel grootse vragen bij. Ik wil nog wel even de literatuur zien die daarachter zit. Ja. Maar. Wat ik hierbij vermoed, en de eerste berichten die ik gezien heb, is dat dat een diagnose is die wel uh, serieus door de farmacie gepromoot ja. wordt. En daar ga ik mij wel, als het zo is, daar ga ik ja. mij wel fel tegen verzetten. Want ik vind dit, ja, dat, dat vind ik dan ongeoord.
0: Er zijn genoeg redenen in deze samenleving om te, om te protesteren, om de straat op te gaan. Zoals bijna overal in de wereld mm -hmm. massa's mensen doen. Vaak jongeren zijn het, zijn van de oudste altijd studenten geweest. Um, in Nederland gebeurt dat niet, terwijl he, voortdurend komen er dingen naar boven. Nou zeg, dat is toch krankzinnig, waarom laten we het over onze kant gaan? Er zijn mensen die beweren, nou dat wordt bijvoorbeeld in de hand gewerkt... door het gebruik van zoiets als Ritalin, omdat dat he, het vermogen om je kwaad te maken, of te protesteren, of in opstand te komen, als het ware afremt. Zit er iets in, in die gedachten?
1: Deze gedachten heb ik nog nooit gehoord en ik um, intuïtief zie ik niet onmiddellijk een link daartussen. Ik zie wel andere redenen. Ik vind inderdaad dat Nederlanders heel weinig protesteren op zich. Ze, vooraf gaan ze wel af en toe roepen en doen en gaan af en toe... Scherpe stukken schrijven, maar dan blijft het wat bij. En het is echt, een, Nederland, Nederland is wel een, 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 een prachtig volk. Ja, het is niet voor niets dat ik naar Nederland gekomen ben <laughs> natuurlijk. Maar langs de andere kant vind ik het conformisme hier ontzettend groot. Het zijn wel een, een hoop anarchisten, de Nederlanders, maar eigenlijk in het C zijn ze heel conformistisch. Okay. En ik, ik heb het gevoel dat het al veel langer is dan dat uh, ja, Ritalin voorgeschreven wordt. Terwijl ik kom uit een land, België, waar er veel meer geprotesteerd wordt. Nou, jullie zijn een soort anarchisten, toch? Uh, we, we lijken heel conformistisch, maar eigenlijk zijn we anarchisten. <laughs> <En> wij <laughs> we zijn er precies andersom. <laughs> Juist, ja. Dus dat is... Uh, <clears throat> ja, Nee, maar ik zie niet verband. Ik vind, ja, nee, dat, dat vind ik een beetje horen tot de complottheorie. Om te zeggen, Ritalin heeft er wat mee te maken. Volgens mij zit het dieper in de, in de maatschappelijke cultuur. Heb jij
0: een idee over de kwaliteit van de opvoeding in Nederland? Jij zit natuurlijk aan ja. het andere uiterste van het spectrum, van waar het misgegaan is, niet per se door de opvoeding, maar misschien ook wel. En ook door de sociale omstandigheden en ook door de biologische erfenis. Um, denk, denk jij wel eens wanhopig al die kinderen die naar mij toekomen en naar de mensen die je opleidt, die hadden anders opgevoed moeten worden en dan zou het probleem niet bestaan hebben?
1: Nou, ik denk zeker over opvoeding. Vooral omdat ik zelf een paar kinderen heb in België... en dus een paar in Nederland. Dus dan uh, ja, zie ik wel het, het, het verschil. Ik begrijp, ik begrijp niet, je hebt een paar kinderen in België? Ja. Want daar wonen je kinderen? Mijn eigen kinderen wonen in België. Ja. En uh, ik heb een nieuw gezin hier. En daar heb ik een paar stiefkinderen okay. die in Nederland wonen. En ook een kind wat in Nederland nu opgroeit. Ja. Is nog heel klein. Eén uh, jaar nog maar. Um, en ik zie de verschillen. Kijk... De opvoeding in Nederland vind ik subliem als het gaat over zelfstandigheid... ...en, en, en, en kunnen ontplooien en, en capaciteiten genereren. Het probleem daarmee is dat het werkt voor kinderen die voldoende zelfstandig kunnen zijn... ...maar ook hun binnen die zelfstandigheid kunnen ja, sturen. Hè, waarbij, waar ouders waar, zeg, minimaal moeten bijsturen. Hè. Het is een probleem met kinderen die wat moeilijker zijn. Want die hebben net meer sturing nodig... En dat is de kant, de, de kant die ik, waar ik zie die, waarin België sterker is. Daar is een minder zelfstandigheid. Dus daardoor eh, zullen kinderen die met capaciteit ook zich vaak minder kunnen ontplooien. Dat is het nadeel. Maar er is veel meer sturing en duidelijkheid. Waardoor kinderen die eh, anders moeilijk zullen hebben, toch meer gekanaliseerd worden. Ik vind het soms wat verwaarlozend als ik hier zie hoe kinderen die structuur nodig hebben, dat niet krijgen. En dat gebeurt dan onder de mom van... ...liefde en vrijheid... ...maar eigenlijk vind ik, het niet, vind ik het niet correct. En het zou wel eens kunnen... ...zoals je daarnet suggereerde... Dat, dat, ja, ...dat we dan genoodzaakt zijn... ...om met die kinderen eerder naar de hulpverlening te stappen. En ik vind dat... ...dat ligt daar niet aan die ouders. Ik vind het, het is gewoon een maatschappelijke... ...ontwikkeling die, die gaande is. Want ik, ik merk ook... ...dat in Nederland ook vaak... ...afkeurender gedaan wordt... ...als mensen zeggen... iemand heeft Duidelijk structuur en duidelijkheid nodig. Ja, soms zijn ze het wel eens, maar als het puntje puntje bepaald komt... Hmm, hmm. dan houdt men toch heel erg aan die vrijheid en zelfstandigheid.
0: Laatste vraag. Hoe verhoudt zich dat dan? Meer structuur in België, maar ook anarchisme? Minder structuur in Nederland en conformisme. Ja. Hoe, hoe, hoe moet ik dat dan begrijpen?
1: Nou ja, maar wat er ook speelt in België... is dat er natuurlijk... Um, uh, het is een heel... Ja, toch... Conservatief behoudend land. Ja. Uh, de dingen zijn gewoon. Uh, en, en dat anarchisme speelt zich binnen die, die oh. duidelijke kaders. Af. Als een tegenkracht is dat? Ja, als, als een zekere tegenkracht. Maar het is niet het anarchisme van Nederland, waarbij uh, ja. met Amsterdam als mooi voorbeeld, dat, dat iedereen een beetje alle richtingen uitgaat. Dat, dat is het ook niet. Het is, uh, er zit een zekere, ja, een duidelijke behouden kern. Want ja, bijvoorbeeld, het schoolsysteem is, is, is heel duidelijk en wel. En daar, ja, daar moeten kinderen niet tegen ingaan. Want anders. Uh, ja, Zullen ze gauw de, de deur op hun neus krijgen.
0: Ja. Lex Bolmeijer in gesprek met Robert Vermeeren voor De Correspondent.